0: Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető Kunzsuzsa.
1: Azok látszanak épp most erősnek, kik a szabadáma kitépték belőled. De ha érzed, hogy meg vagy vezetve,
0: most helyzet van, be. A heti podcast vendége Falusi Mariam azért jutottál eszembe, megmondom őszintén, minden nap az eszemben vagy, de hogy <tos> <tos> hallgattam ezt az Élni Akarok című dalt, amiben te is benne vagy és szerepelsz. És nagyon tetszett, és nagyon megörültem, hogy hogy felébredt az értelmiség, hogy valamit azért itt a választások előtt csak kellene csinálni, vagy a hangotokat hallatni, vagy a hangunkat hallatni. Hogy hogy mit gondolsz erről az időszakról? Hogy érzed magad? Hogy, Hogy várod a májust?
1: Hát, ne várd a május, de ez csak egy hülye táncdal, mert bizony várd a május, és nagyon fontos az, hogy, hogy erre a dologra mindenki rákészüljön. Én azt hiszem, hogy ez már egy régi történet, hogy valamit a zenészek mindig csinálnak, valamit a művészek mindig csinálnak, a színházak mindig mindent csinálnak bennünk, megvan a késztetés, megvan állandóan az a, az a tenni akarás, hogy, hogy hogy tudunk segíteni, de hát mi csak így a, ezek, ezekben a dolgokban tudunk a részt venni, és tulajdonképpen a, a részvétellel erősíteni azt. A, azt a hovatartozás, amit úgyis mindenki tud, de amit mindig kell. És, és újkolni kell az emberekbe azt, hogy szükség van arra, hogy gondolkodjanak, szükség van arra, hogy ezt az egészet áttekintsék, hogy ne csak hagyják magukat befolyásolni a, a, ezeknek a rémhíreknek, amik folyamatosan dőlnek ránk, és, és szembesülni azzal, hogy mi vagyunk azok, akik ezt meg tudjuk oldani. Tehát nem kell várni az EU-tól, nem kell várni se a segítséget, mert mi vagyunk itt rajtunk múlik, nekünk kell megcsinálni, és aki tényleg élni akar normálisan ebben az országban úgyhogy ne legyen demokaszkárgyaként a feje fölött állandóan a NAV, a a TEK, a lehallgatás, a nem tudom micsoda, annak mindenféleképpen Tennie is kell az ellen, hogy ez a a rezsim továbbra is tudja ezeket a biztonságokat művelni.
0: Az elmúlt tíz évben volt olyan hely, város, falu koncert, amit lemondtak a padödőnek, hogy politikai nézeteitek miatt ne menjetek oda?
1: Volt egy pár olyan, amit lemondtak, tehát ami már előre meg volt kötve. Volt egy-két e, e, vigyázatlan kultúros, akik hozzászoktak ahhoz, hogy jaj, hát meghívjuk a padödőt, rajtuk mindig sokan vannak, és mindig jó a hangulat, és tulajdonképpen már az egyeztetésig mindenig eljutottunk, aztán jött a polgármesteri e, pálca, vagyis hát toll, ami úgy húzta át ezt az egészet, ahogy kell, hiszen e, hiába mondják, hogy nincs, de igenis van egy olyan e, kvázilista, ami rajta vannak azok a művészek, akik egy oldalra vannak sorolva. És ez nem is lenne baj, mert én erre büszke vagyok, ahogy gondolkodom és amiről gondolkodom, és igyekszem a színpadról, A gondolataimat soha nem megosztani, hiszen az nem annak a helye, az a szórakoztatásnak a helye, és oda bárki jöhet, bárhogy gondolkodik, és nem azért feladatom, hogy őt megtérítsem, de hát úgy gondolják, hogy hogy mi nem léphetünk föl, mert esetleg félnek attól, hogy valami történik a rendezvényen, és mi elkezdünk majd ott okoskodni, és ezért inkább lehúznak bennünket. Tehát nagyon sok olyan volt, ahol lehúztak bennünket a a listáról, a a fellépő, fellépő lehetőségből. És hát volt elég olyan is, aki aki pedig meg se hívott. Tehát azt hiszem, hogy olyanok vannak többen, akik már eleve a ugye ugye, ahogy van, nem hívják meg.
0: A színpadon ugye nem politizáltok, meg nem mondasz ezzel kapcsolatban vélemény, de azért mondjuk nagyon azt szokták mondani, hogy, hogy Fidesz meg, meg ellenzék, de én használnám a baloldali kifejezést inkább, ami azért azt jelenti egy szociális érzékenységet. Tehát szerintem ott baloldali az ember. Hogy, 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 hogy rád aztán akár politizálsz, akár nem, de nagyon-nagyon érzékeny, vagy nagyon-nagyon érvényes ez, a, ez az érzékenységed. És innentől lehetsz te baloldali, gondolom én, vagy így gondolom.
1: Hát igen, én is így gondolom, hogyha a baloldaliság együtt áll azzal, hogy segíteni azokon, akik hátrányos helyzetben vannak, vagy akár csak felhívni a figyelmet, pont a lehetőségeink miatt, akár a rádió miatt, akár hát a színpad, de akár bármiféle megszólalás, mint például akár ez is, miatt azokra, vagyis okán azokra, a, és felhasználva ezeket a lehetőségeket, azokra a dolgokra, amiket mi úgy gondoljuk, hogy disznóságok, és ami azért beszéljük mindig többes számba, mert a Györgyivel nagyon egy gondolkodunk erről, és ahol csak tehetjük, ezt tényleg hangoztatjuk, hogy akik bármilyen szinten megkülönböztetettek, elnyomottak, rossz helyzetben vannak, vagy akárcsak bátortalanítja őket ez a a jelenlegi helyzet, a jelenlegi kormány, azoknak igenis segíteni kell, segítséget kell nyújtani mert úgy gondolom, hogy mi erősek vagyunk. Tudják kérdezni azt, hogy nem félünk el, én úgy hiszem, hogy nekünk nincs mitől félni, tehát az emberek szeretnek bennünket, bárhova megyünk, nagyon nagy örömmel fogadnak, aztán az, hogy minket hogy ítél meg a politika, vagy vagy valamilyen szerencsétlem, politikai társulás, az engem egyáltalán nem érdekel. Nem érdekelnek a trollok, nem érdekelnek a a kommentek, a beszólások, mert megtehetem azt, hogy a saját önértékelésemmel saját magamat tiszkába tegyem, és nem arra a szerencsétlen visszajelzésre vagyok kíváncsi, amit esetleg a neten ezek a bértolnokok, vagy egyáltalán bárki, aki úgy érzi, hogy neki ott az igazságot meg kell mondani, megírja. Tehát én nem, nem a visszajelzésekből tudom, hogy milyen vagyok.
0: Kíváncsi vagyok a de ha nem akarsz, ne válaszolj rá. A Tóth Gabi egy jelenség lett Magyarországon. Én végtelenül tehetségesnek gondolom, és azt gondolom, hogy egy tizenéves kislány eljött vidékről Budapestre, és ezeket a buktatókat végigjárta. Itt volt a pápa látogatás, ahol ő énekelt, ahol voltak furcsa, meg kevésbé furcsa megjegyzései a Gabinak, de te hogy látod ezt a jelenséget, amit ő képviselt? És ha már itt a bejegyzéseket, meg a trollokat mondtad, hát ami gyalázatot ő kapott, azt én, én azt gondolom, hogy nem érdemelte meg. Nem tudta, hogyan hogy látod?
1: Hát én úgy látom, hogy a Tóth Gabinak a, a munkásságával, tehát az, hogy ő kitalálta magát, hogy abszolút felépítette magát, hogy mennyi mindent elvállal, mennyi mindent csinál, milyen változatosan dolgozik, azzal nincsen semmi baj. Azzal sincsen semmi baj, ahogy ő énekel. Azzal van baj, hogy ezt valaminek a szolgálatába ő eladja. Tehát én úgy, úgy érzem, hogy ez a... Ez a ez a gyalázkodás, ez azért van, nem azért, mert hogy. Ta, hát ez hülyeség, mert végül is valakinek kell ott énekelni. Nem hiszem, hogy a, 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 a tudgabinak kellene, hiszen a. A, ő, őt csak kihasználják. Tehát ő ebben egy statiszta. Használja a hatalom. A markukba kapták azzal, hogy hó, ez a kislány megcsinálja, amit akarunk, és akik őt követik, az instán a több százezer követője, azok majd azt mondják, hogy hú. A Gabi úgy hiszi, hogy, hogy az ő hite, az, az ki kell tenni a kirakatba. Az ő hitét nem kell tenni a kirakatba. Az embernek a hite azért van, hogy személyes kapcsolatot találjon azzal, amiben ő hisz. ez nem kellene közvetítők, még akár Isten nem bocsássa meg, de még az egyház sem kell, tehát valami olyannak beszeküdni, és valami olyannak a hasznára tenni a te művészetedet, ami, ami, ahogy ő ezt most csinálta, ez nem igazán szerencs, és az emberek egyértelműen ellenérzéssel vannak ez iránt. A kínosabb az az, hogy én éppen ma reggel meghallgattam az ő szereplését ezen a, ezen a, a pápai um, színpadon, és, és az, az kellemetlen volt. Tehát egy bármilyen színpadon. És nem feltétlenül egy ilyen inlepi eseményen, hanem egy bármilyen színpadon, hogyha valaki ilyen hangokat énekel, csúnya hangokat, nem áll neki jól, semmi köze ehhez a dologhoz. És abból is látszik, hogy, hogy amikor valaki valamit jól csinál, amikor valakinek valami jól áll, ami velő azonos, amiben megtalálja azt, amiben ő gondolkodik, amiben ő hisz, és hogy úgy gondolja, hogy az neki való, az neki jól szokott általában állni. A Tudgabinak ez az egész éneklés, a hang, a hangvétel, ezek az éles izék arra nem állt jól. Tehát az a népdal, ez egy ilyen megerőltetett valosság, amire szerintem neki egyáltalán nem volt szüksége. És ha ő úgy gondolta, hogy a a népszerűségét ezzel növelni fogja, akkor nagyon tévedett, de én azt hiszem, hogy a Gabinak nem az éneklésével, nem a munkásságával, és nem a vizével van van, hanem a kis butuska egy kicsit a feje, és valószínű, hogy ez az, ami őt arra hogy olyan dolgokat is úgy csináljon, amihez Tényleg semmi köze nincs. Kellett volna, hogy ott énekeljenek a férfi kar, meg a. Miért tudom én ilyen szólista, olyan szólista? A népzenét miért nem a népdalos énekes énekelte? Miért a kell odavinni? vinni nem csak a nyilván a, 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 a ismertségének a kihasználásáért? Ez egy rossz lépés volt, ez az én véleményem. Aki meg szólkodik, meg beszól neki, meg, meg folyamatosan rugad, Azt nem szeretem ebben az egész internetes világban, hogy az emberek a saját suszációjukat nyomják rá a művészekre, vagy bárkire, aki megszólal. Tele vagyunk fotelforradalmárokkal mindenkinek elege, elég az, hogyha otthonra elmondja baromi nagy igaz át, holott ott az az igazság, csak az ő szempontjából lehet, hogy igaz, amiben vannak az ő sértettségei és az ő, ő elfojtott vágyai. Ez meg szerintem tökti ki, hogyha ezt az emberek a élik ki.
0: Na most ez az eukarisztikus világkongresszus ez létrejöhetett volna mondjuk egy baloldali kormány alatt, és mondjuk felkérhették volna Falusi Mariant, mondjuk, hogy énekeld el a halleluját, gyönyörűen énekled, még oda való is lett volna. Akkor te mit csinál? Szerintem te is elvállaltad volna.
1: Esküszöm rá, hogy nem vállaltam volna el. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan megnyilatkozás, egy olyan, olyan, olyan rendezvény volt, egy olyan valami, amit áthatott a hit. Nem tudom, biztos, ja, az biztos, hogy nem vállaltam volna el, mert nem éreztem volna oda valónak ezt a dolgot.
0: Olyan... Nem is
1: ezt a dolgot, magamat.
0: Magadat, igen. Van olyan feladat, ami, aminél, ha megkínálnak egy nagyobb pénzzel, akkor gondolkodás nélkül rábólintasz, Ha elveid ellen szól, akkor is?
1: Soha. Ez nem a pénzem múlik, itt az elvekről van szó, én nagyon-nagyon szívesen dolgozom, ingyen nagyon sokszor, de nem vagyok egy cent, természetesen én is kapok gázsi dolgokért, de soha nem döntött még a pénz abban, hogy mit vállalok és mit nem vállalok el.
0: Ha már a politikáról beszélgettünk, azért a te politikai nézeteid nem feltétlenül most nyilvánulnak meg először, hanem nem emlékszem rá pontosan, de tudom, hogy a középiskolából téged valamiféle megmozdulás miatt kirúgtak.
1: Mi volt az? Igen, de az egy, az egy abban vétlen voltam, mert egy teljesen. Hát az, az érdekes, amikor valamire ráhúzzák a politikát, és ennek most is naponta tanuli vagyunk. Hiszen annak idején csináltam egy fali újságot, és a fali újság miatt rúgtak ki. De ez a fali újság, ez egy teljesen... Mondom, vétlen voltam a dologban, hiszen az, az a, a Lafontaine mese, amit feltettem el a faluiságra, amit azt mondták, hogy Szovjetunió és a Románia ellenes úszítás, és ilyen hülyeségeket kitaláltak, ez már akkor is egy olyan politikai túlkapás és bevonása volt a politikának egy olyan dologban, amihez semmi köze nem volt, hiszen azért választottam azt a mesét, mert az volt a legrövidebb a könyvben, és a legfrappásabb, amit már az éjszaka közepén, amikor Ilosfai Krisztián kettesben csináltuk ezt a plakátot, még fel kellett írni, még meg kellett égetni a papír szélét, antikolni kellett stb. Tehát már a végén voltunk a munkának és azért választottuk ezt egyébként a, a hulló és a, a, a sajt és a róka meséjéről van szó, ami Erdély és Magyarország és mit tudom, mert elkezdtek másnap a történelem tanár ontotta a fejemre ezt a marhaságot, amihez mondom, semmi közöm nem volt. Ja, és hát zöld volt a plakát, és a fali üság alja, ez egy olyan nagy három méteres volt, és zöld kartonból csináltuk, és azt mondta a igazgatónő, aki a Fehér Márta volt a Fehér Klára a nővére, azóta már sajnos meghalt, úgyhogy nem tudom tőle megkérdezni, hogy miért is tette ezt, hogy a zöld az egy, az egy az egy reakciós szín, és hogy biztos ezt is direkt csináltuk. Tehát ilyen röhely volt az egész, de hát emiatt el kellett mennem egy másik gimnáziumba, amiért viszont hálát adok, és nincsenek véletlenek, hiszen a zenei gimnáziumba kerültem Andorilona csodálatos kórusába, tehát én jártam jobban ezzel az egésszel, hogy a politika ott, ott is engem szolgált.
0: Uh-huh. Hát akkor tulajdonképpen szerencsésen alakult ilyen formán Igen. az élete. Na a közügyeket meg a politikát végigvettük, hogy néz ki Falusi magán magánélete, van?
1: a Mária magánélete jól néz ki, köszönöm. szépen, van, hát az mindig van, de de nem hiszem, hogy az a közönségre tartozik, ezért aztán soha nem szoktam ezzel sokkolni, se az újságokat, se az olvasókat, mert, mert mert ez a magánélet az azért magánélet, mert az az enyém. Az általatók mögött folyik többnyire, és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott is. Boldog. Na, de azért
0: arról szerintem sokat beszéltél, meg most is kíváncsiuk, hogy hogy van az édesanyád, az idő azért nem a, a, az anyukáknak dolgozik, hanem kicsit ellen ah, hát te meg egy aggódós kislány vagy, meg gyerek vagy, hogy hogy, hogy vagytok most? Annyira Én aggódós marátok, vagyok.
1: Igen, vagyok. igen, igen. Nagyon aggódós vagyok, és most voltunk például Baján a Sárik Péter jóval egy csodálatos koncerten, és Baján mindig van az egy hagyomány, hogy ott teszünk halászlevet. Van egy kelemen Veronika Rövi doktornő, aki mindig a főrendezője a koncertjeinknek, minden évben egyszer megyünk, és hát most is ettünk halászlevet, és már be volt csomagolva édesanyámnak a halászlevet, hiszen egyszerű is ott volt velünk, imádta, és, és ott is már gondoltak rá. Elhoztam, leraktam Balatonon a házban, beraktam a mélyhűtőbe, és úgy gondoltam, hogy ezen a mai csodálatos napon anyucikámat fel, felkapom, beültetem az autóba, ami most nem egyszerű, mert azért olószékkel közlekedik, és szépen a csodás napsütésbe belemegyünk a Balatóra, és megebédelünk, és megesztük ezt a halászlevet. Erre most rosszul lett reggel, úgyhogy éppen megyek hozzá, mert, mert, mert nincs jó. hát szóval igen, úgyhogy most van miért aggódnom, az biztos, hogy a halászlé dolog az prolongálva van. de hát bízom benne, hogy azért majd meggyógyul, mert nem régen is volt egy ilyen, ez valami gyomorrontás lehet, vagy valami. Egyedül van otthon elég sokat, és bár rendeli a kaját, és tulajdonképpen kiegyensúlyozottan tudna enni, de ő, ő habzolós és nézi a tévét, és szerintem oda se figyelt valami behevett beveteste, aztán azért most nincs túl jó. És
0: miért van, a van tolószékben?
1: Gyerek. Annyit van tolószékben, mert van két protézise, meg csípő protézise az egyik lábán, és akkor azzal a lendülettel karácsony előtt eltörte a két protézis között a tomcsontját, és csináltak neki egy nagyszerű ilyen fém izét, de belőle, tehát megműjtötték, tök jól néz ki, rendbe jött, és amikor rendbe jött, akkor kapott egy ehhez hasonló gyomorrontás, vagy valami, ami, ami most van. Aztán az egyre jobban elhatalmasodott, bekerült a kórházba, és bele a COVID közepébe, tehát akkor, amikor mindenki a szobájában covid voltak, és ő egyáltalán nem volt oltva, 83 éves, és hála Istenek semmi baja nem volt, utána rehabilitáció volt két és fél hónapig, ott is Covidos volt a szobájában, lezárták az egész osztály egyik perc a másikra, és ott sem kapta el, aztán most már megvan mind a két oltás, a otthonban, de amikor hazaért, akkor megkapott egy öfsömört, ami ugye a, a lepusztult immunrendszernek a, a immunrendszer engedte meg a szervezetének, hogy ez legyen. Abból is most már kijött, hála Istennek, de a menés az még nem megy neki jól, úgyhogy egy tolószékben és így a kis lábaival hajtja magát, tehát
0: Te hát no csak egy ilyen, ilyen rásegít. Akkor, akkor neked kettő tolószékes dobott most a gép. Igen, a igen, egyet a jobb
1: kezemre, egyet a hát igen, <gül> egyébként most segítettem beszállni a kocsiba, úgyhogy Ez egy ilyen ilyen komoly szolgálat.
0: És hogy bírod erővel? Mert azért ezeket a könnyű súlyú versenyzőket ide-oda tenni, emelgetni, szervezni, azért nem egy egyszerű dolog. Hát
1: megvan mindennek a technikája. tudod Voltak nálunk, amikor a ródok pakolták a színpadon azokat a hatalmas ládákat, és egy kis nyüzüge, vékony ródok is voltak, és megkapták a ládát, puf, és már tették is arrébb. Csak egyre nagyon kellett sietni, és voltak ilyen nagy testőreink a, a színpadon, az egyiket úgy hívtuk, hogy kredent, és akkor beálltak, hogy, hogy majd ők segítenek emelgetni a ládákat, és megmozdítani nem tudták. Tehát, hogy, hogy mindennek megvan a saját technikája, és ha azt tudod, akkor játszik könnyedséggel meg tudod oldani. Itt igencsak csak az időfaktor, tehát az, hogy elég sokat fellépek, gyakorlatilag augusztusban kettő szabad estén volt. És, és akkor éjszaka azért mindig megjelenek a Györgyénél, megjelennek az anyucinál, segítek nekik befektődni az ágyba, meg hát azért vannak ilyen teendők.
0: Tudod, néha azon gondolkodom, ja. hogy lehet, hogy neked ezért sem született gyereket, ha ott a fönt az égben úgy elrendezik az ember sorsát. Mert. én vannak nekem
1: itt annyira, mint a csudad. Igen, igen gondoskodni tehát annyi kell. mindenkiről
0: kell gondoskodnod, és ha az embernek van egy gyerek, akkor, úgy megoszlik nagyon az energi- ereje, energiája, igen. így azért gondoskodtak rólad, hogy célirányosan hova figyelj. Hát, ja. De ha már az anyukádról ennyit meséltél, az apukád már jó régen meghalt. De róla olyan kevésed szoktál, hogy milyen volt az apukád?
1: Apucikán meghalt már nagyon régen, 27 éve. Apucika nagyon jó fej volt, iszonyatosan jól tudott mesélni, nagyon nagyszerűen mesélt. Tudom, hogy ő vidéken dolgozott egyébként, egy nagy vállalatnak volt az igazgatója, de vidéken volt, Várpalotán volt a, a központja ennek az országos föltani kutató és fúró vállalatnak. És hát is sokat járta is az országot, meg nagyon sokat olvasott, meg egy jó fegyf pali volt, nagyon sokat utazott külföldre, Indiától kezdve, mindenhova, ahol e, ilyen különböző fúrásokat végeztek. És, e, és amikor hazajött, általában egyszer a hét közepén, egyszer meg hétvégén, és akkor végig otthon volt, akkor mindig mesélt. Úgyhogy volt olyan, hogy szombaton reggel leültünk reggelizni, és délután négy időtig ott mesélt, és látott szájjal hallgattuk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó mesélőkéje volt, szerintem ki is talált egy csomó dolgot, jó fantáziája is volt, egy szelíd ember volt, ö, ö, végtelenül kitartó, olyan volt, mint egy teve, tehát hogyha valahol sorba kellett állni, akkor a állítottuk és ott állt, tehát ő onnan el nem mozdult, áll az ajcival százszor feladtuk mindent, menjünk már, hagyjuk itt a csoda, hogy nem, itt maradunk, és az maradunk, de nem, nem ilyen nyakasságból, hanem egyszerűen csak mert kitartó volt. Nagyon édes volt. Rossz volt a keze, nem tudta mozgatni jól az ujjait, ezért aztán rákészerült gyerekkorától kezdve, hogy mindez meg kell, hogy tanuljon, hogyha érzbe akarja tartani, mert nem nagyon tud papírokat előkapni és arról beszélni. Úgyhogy az összes beszédét, mindent, minden, mindent megtanult. Nagyon nagyon jó fej volt, nagyon-nagyon szeret?
0: És mit szólt hozzá, hogy a lánya nem egy komolyabb ember lett, hogy valami komolyabb hivatást választott magának?
1: Hát igen, ő azért már átélte rendesen a, a, az első nagy spungot, tehát az első nagy sikereket, a, a Bybászását, a Szabó János, tehát azokat a dalokat, amivel nagyon felfutottunk, nagy koncerteink voltak, azokon is részt vett. Úgyhogy én örülök neki, hogy ezt látta. Imádta azt, hogy énekelek. Neki is nagyon szép hangja volt, az anyucynak is nagyon szép hangja van, és amikor utaztunk bár, és sokat Egyébként, tehát azt, hogy ilyen nagy teletet vezetni, mentünk, mit tudom én, a brit tavakhoz Romániába, a tengerpartra, Jugoszláviába a tengerparta. Éppen most írunk egy könyvet oda, még belebigyeztettem valamelyik nap egy utolsó fejezetet, hogy mennyi fele utaztunk, és egyszer például, amikor megérkeztünk Jugoszláviába, és ugye nem voltunk gyakorló sátrasok, és akkor felállítottuk a sátrat egy dombtetőre, senki nem volt ott, hú, marára örültük, hogy mi vagyunk, azt az első nagyobb szél majdnem belevitte a tengerbe szembelévő szigetig. Úgyhogy ő, ők lelkesek voltak, és mindenhova utaztunk, és amikor utaztunk, akkor nagyon sokszor énekeltünk, például út közben. az tök jó volt.
0: Akkor ez egy irigy nem család voltam, még így együtt voltatok? Nagyon-nagyon nagyon
1: harmonikus. Igen, 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 de egyébként azért szerintem ennek az is a titka volt, Utána a nagymamám is, az anyukám is, én úgy hiszem, hogy én is elég erős nők vagyunk, hogy, hogy nem voltak 0-24-ben együtt. Tehát, hogy az apuci így, amikor jött, az mindig ünnepnap volt. És ez szerintem egy csodálatos dolog, még hogy ez 30-45 keresztül tart, hogy amikor belépsz valahova, akkor ünnepelnek, tehát, hogy, hogy kivételesen örülnek neked. Ha ez minden nap így van, akkor nem biztos, hogy olyan kivételesen lehetett volna örülni minden találkozás.
0: Váratlan volt az ő halála?
1: Abszolút, abszolút. Felírtam az anyukámat, vagyis nem, ő hívott engem, éppen egy fénymásolóban álltam, kérdezte, hogy egyedül vagy rögtön tudtam, hogy baj van, kérdeztem, baj van, igen, apuci, igen, meghalt, igen, ennyi. Tehát ez volt a, innen rögtön kapcsoltam, amikor felhívott, úgyhogy, hogy, ja, hát, ez báratlan volt, infarktus kapott, és ilyen tüdő embóliát, és az, az egyébként kegyes halál annak, aki, aki, aki meghal, és borszaslnak, aki el nem tud csúszít. Hát
0: meg nem akkor nem abban a korban, amiben még az édesapja. Mondjuk 90 éves korban lehet kegyes halát, de azért. Hát igen. nagyon fiatal igen. volt ehhez, hogy nagyon fiatal volt, gyermenjen. igen.
1: 65 éves volt. Éppen azon gondolkodtam, hogy két év múlva 65 éves vagyok is, hogy még milyen fiatalnak érzem magam. És miután az apukám is egy ilyen eléggé mozgékony elme volt, és egy ilyen mozgékony ember. Ö- hogy ő is mennyire, mennyire megértemelte volna azt, hogy még mennyi minden lett volna előtte.
0: Ez olyan érdekes, olyan sokszor szoktam hallani, hogyha valakinek, nem tudom én 65 évesen hal meg a szülei, idesepi, édesanyja, akkor ahogy közeledik ahhoz a korhoz, akkor rajta is átfut az, hogy, hogy fiatal vagyok, és hogy mi van, ha most véget érne az életem, hogy, hogy meg... Hát éve.
1: igen, szörnyű, tényleg hülyeség, hogy mennyi minden abban marad. Meg nem is az, hogy abban marad, hanem... Én azt hiszem, hogy az habitus kérdése is, hogy voltam osztály találkozón, és az osztály találkozón mindenki ott hozta a, a gyerek, az unoka, a, nem tudom kinek a képét, és magáról elég sokat elég keveset beszéltek az emberek. Én meg elkezdtem mondani, hogy akkor én még ezt fogom, ezt tervezem, el akarok menni a tűzföldre, máciusba csinálok a, a nagy koncertet, akarok majd még egy szólemelzt, a Györgyivel is még mennyi dolgunk van. Szóval hogy, hogy ezek, meg hogy még hova szeretnék elutazni, mi az, ami még. Hátra van. És akkor amikor azt mondom, hogy majd amikor nyugdíjas leszek mondjuk jövőre, ezen már szoktam rögni, akkor ott van a, a, a Balatoni ház, ahol én tényleg az egész gyerekkoromat töltöttem a nyarakat, ahol a nagymamám lakott, ami, ami bár azzal a nyugalommal, és azzal a, azzal a hihetetlen harmóniával, amit én érzek, amikor oda
0: leutazom. És milyen utazó vagy, hogy utazol? Tehát luxus öccsilagos szállodában, vagy, hogy mondtad, sátorral föl a hegyre, melyik típusú, melyik típusú Kizárólag
1: utazol? a hátizsák, kizárólag a hátizsák, hátizsák, és amikor Ázsiába utazom, akkor, akkor egy nap bankok foglalva, visszafele egy nap bankok foglalva közben, ami belefér. Tehát az, én azt hiszem, hogy van egy barátnám, a Menko Zsuzsa akivel egypadban ültünk a gimiben, és vele kezdtünk el egy olyan 18 évvel ezelőtt kb. utazni, hogy minden évben elmegyünk valahova egy hónapra év elején. És a legtávolabbi dolgokat választottuk, Először természetesen kipipáltuk Ázsiát, hiszen ott volt az, amikor akkor még nem volt internet, meg nem volt az, hogy megnézem, hogy milyen idő van a pipi strandon a webkamerával, hanem, hanem tényleg úgy fölpakoltunk mindent, amit kellett, aztán nekiindultunk, és, és megpróbáltuk ott a, ott a helyi lehetőségeket kitalálni. És, és nagyon nagy élmény volt, mert olyanok vagyunk, akik nem visznek utazós könyvet. Tehát én nem azt szeretem, amikor valakinek az élményeit én újra élem, hanem hogy nagyjából egy pár dolgot, amit szeretnék megnézni, és azon belül, ami szembejön, azt megélni. Tehát nagyon sokan úgy utaznak, hogy na, azt írja, a, mit tudom én a könyv, hogy itt van egy jó étterem, menjünk oda, itt van egy jó ízé, ezt nézzük meg. Nem, nem, ami szembe jön. Ha rossz étterem jön szembe, rossz étterem jön szembe, de általában az utcán eszünk, meg, meg olyan helyeken, az a éjszakai piacokon, meg ilyeneken. Szóval Ázsia azért volt nagyon varázsos az elején, mert visszafiatalodtunk, tehát azért már aránylag idősen 30 balány évesen, 40 balány évesen kezdtünk el utazni, és, és azok a nyugat-európai fiatalok, akik, mit tudom én, így gimi után, meg egyetemista években nekiállnak és utaznak, és ott jönnek, mennek fel alá ilyen, ilyen hihetetlen szabadságérzést keltve, egymással ismerkedve, a leglehetetlenebb országokból kapcsolatot teremtve tök jó, de hát mindenki ugyanabban van benne, hogy ott jön megy, szálláskeres, szálláskereszt, mosadában, megnézi a tengert, nézi a látnivalókat. Tehát, hogy, hogy ez velük hogy tudtunk, dumcsizni, és, és visszafiatalultunk ettől, azt az érzést kaptuk meg, amit annak idején, amikor mi főiskolások voltunk, amikor mi gimnazisták voltunk, elmentünk a Bulgár-tengerpartra, elmentünk a ruán tengerpartra meg elmentünk Szocsiba, megmentünk meg a Balatonhoz. De így meg elmentünk Ázsiába, és átértük az ottani kulturális lehetőségeket, és azt a látványt, és azt a dolgot, ami meg ott egyedülálló. Aztán utána ezt kiterjesztettük, és már a, már a pápa új kezdve, hát az is valamennyire Ázsia, de azért egész sajátságos. Elmentünk Dél-Amerikába, megnéztünk egy csomó mindent, az igorazók, vízesést, a tavon keresztül, azokat a dolgokat, amik amik számunkra nagyon, nagyon érdekesek és egyedülálló csodálatos dolgok. De egy
0: életbomba vagy, tehát egyszerűen hihetetlen, energiád van. De várjál, mert most jön a kérdés, hogy voltál-e olyan súlyos beteg, vagy olyan elesett, amikor kiszolgáltatott voltál, hogy vajon akkor milyen vagy?
1: Hát, megműtötték az epémet, mert már egy év, így rosszul voltam, és nem tudtam menni se káposztát, se paprikát, se semmit, és ándal fulladoztam. És azt hiszem, hogy a nyolcadik napon már ültem a repülőn, és mentünk Amerikába, <gül>
0: Szóval akkor nem volt kiszolgáltatott <gül> nem, nem, is,
1: nem is a kiszolgáltatottság, csak, hanem én nem hagyom magam betegnek lenni. Amikor beteg vagyok, tehát fáj, mit tudom, én elkapok valamit, bár azt hiszem már évek óta nem volt ilyen, hogy fájjon a torkom. De ha fáj a torkom, akkor is énekelek, mert mert azt vallom, hogy mozgásban kell tartani, mert hogyha, ha hagyom, hogy betüppetjen oda, és a, és a gyulladás vagy bármi ott, ott megálljon, és ne legyen véráram, és ne vigye tovább a, a, a fertőzött dolgokat, hogy ne, ne tisztuljon és ürüljön ki ez a dolog, akkor, akkor, akkor beteg leszek, akkor punyadok. Tehát menni kell, csinálni kell, és akkor ezek a dolgok leesnek az emberről, és szinte észrevétlenül elmúlnak.
0: Na, hát a György is azt gondolta, hogy nem szeretne beteg lenni, aztán mégiscsak becsapott a mennykő. Bár neki nem nagyon van betegségtudata, tehát ő hasonlóan. Pontosan. Hát, te, hogy... Ha valami,
1: akkor igen, ő a legnagyobb példa ebben a dologban. Tehát, hogyha az ő betegsége kapcsán én néha elkeseredek, mert azt látom, hogy a feledje meg milyen igazságtalanság, hogy most például, milyen jól tudnánk menni, csinálni ezeket a, ezeket a, a retro bulikat, és tudom, hogy ő is szereti. Most is lesz majd egy retro arénánk. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez, oda jó elmenni, meg szereti, és hogy, hogy ez, egy csomó dolog van, én úgy érzem, hogy ő van, van és ez igazságtalan, de aztán utána a harmadik percben már látom, hogy milyen jó kezdő, meg milyen boldog, és ettől kezdve egyáltalán nem érdekel az, hogy székben ő vagy nem, és hála Istennek a közönséget sem.
0: Én egyébként ilyen páros, mint ti vagytok, nem, láttal, nem láttam, de még testvérekben sem. Tehát valahogy ez több, mint egy barátság, egy munkakapcsolat, egy testvéri kapcsolat. Tehát ez egy ilyen földönkívüli kapcsolata, hogy ti egymással vagytok.
1: Jól vagyunk. Mi a veszekszünk? Na jó, hát
0: ki nem, ja. ki nem veszek. Jó, persze, szükség. de
1: hát az a beszélkedése az is olyan, hogy mit tudom én, egy percük, tehát utána jönnek a gyakorlati dolgok, ami sokkal fontosabbak. Tehát ilyen nagy elméleti vitáink azért általában nincsenek. Most egyszer-kétszer, hogy Ögyi mert egyszerre csináltunk sok mindent. augusztus 31-én volt a várában, megint a szokásos szív, eh, nagy koncertünk, amit mindig megtartunk itt nyár vége fele és azzal kapcsolatos egy csomó ügyintézés, de ilyen jegy meg ilyenek, mert ugye nincsen menedzserünk, soha nem is volt, mert nagy pofájú erőszakosak vagyunk, és úgyis csak bántanánk, meg egyszerűbb megcsinálni, mint másra hagyni, viszont az egyszerűbb megcsinálni, az most elég sok minden maradt rám, és, és emellett meg volt egy csomó fellépésem, tehát az nem volt egyszerű, ezért aztán a gyögyi állandóan, én meg azért, hogy miért nem ő csinálja, na hát szóval ebben, ebben volt a üzéseik, és hát emellett meg tegnap volt a közvetűzéseik, határidőnk, megcsináltunk egy Egy könyvet is így a...
0: Ez a paddődőkönyv.
1: Igen, ez egy emlékkönyv lett, mert azon gondolkodtuk, hogy már annyit beszéltünk, már neked is, meg mindenkinek már olyan sok mindent elmondtunk, hogy most ne beszéljünk mi, hanem beszéljenek mások. Ezért aztán emlékkönyv, beszél egy csomó ember, mi meg beszélünk arról, hogy ők mit mondtak.
0: De gondolom nem mondott senki rosszat rólatok. Ilyet nem illik egy emlékkönyvbe írni. Na hát ez
1: az, hogy direkt elhívtuk a puzért, meg a fájniklós, meg a bocskor.
0: Mondott rátok valami kellemetlent?
1: Persze, de hát ez benne a lényeg. És ez jó is.
0: Mit csinálsz, hogyha mondjuk szembesítenek a hibáiddal? Megsértődsz, vagy Dehogy Dehogyis,
1: hogyha szembesítenek a maraságaimmal, annak csak örülök, amikor valamit csinálunk, akkor mindig azt szoktam a végén kérdezni, hogy mi volt a rossz. De a jót az ember érzi, nagyjából tudja, de tanulni csak a hibákból lehet.
0: Azt áruld el nekem, gondolom az édesapád miatt éltetek vidéken, vagy legalábbis feltételezem, hogy, hogy babócsám, vagy hogy, hogy hívták a helyet? Meg, igen, meg igen, igen, születtél, hogy, hogy, hogy azért kerültetek vidékre, mert hogy édesapád ott, ott föltanoskodott éppen? Hát ez úgy
1: volt, igen, 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 tehát ö... Ö, az apuci Leningrádban végezte az egyetemet, és aztán utána, amikor hazajött, összeházasodtak rögtön, és akkor kellett keresni helyet, hogy hol, hol dolgozik, hol mit csinál. És akkor mondták, hogy menjenek le Lovásziba, tehát hogy menjenek le Lovásziba, mert ott valami a olaj, Lovászi olajmezők feltárása folyik, és ő akkor ilyen olajos dolgokba szállt be, ott volt valami főmérnök, és aztán utána egyszer csak szóltak, hogy na, Pistán, maga lesz itt a úr Úristen, tehát, hogy akkor kellene jönni Nagykanizsára vagy Pestre. És hát az anyukám, aki ugye becsvágyó volt, természetesen, annyira édes, hogy ezt mondom, akkor volt 20 éves, hát uh-huh. mit csinál egy húsz éves lány? Ő azt mondta, hogy legyen Pest. Tehát, hogy akkor följöttünk Pestre, és hát hiába volt becsvágyó, amikor feltették a kérdést, hogy menjünk, van egy lehetőség pasaréten egy ilyen kis háznak az alja, vagy pedig, vagy pedig a nyolcadik kerület az ülői út, akkor ő ezt választotta, mert ott volt a házban a pacsolat, egy közért, szemben a hentes, tehát hogy azok a dolgok, ami egy vidéki lánynak, akkor számított, hogy az ott volt közel mindig, és nem a, a kertes, mizé, pasoléti házrész, de egyáltalán nem bántam meg ezt a döntést, mert nagyszerű volt az iskola, egy zenei iskola, ahova rögtön jártam, egy zenei általános, ott találkoztam Lászik Mária tanárnővel, aki megpecsételte a sorsomat ezügyben, mert nagyon-nagyon rákaptam, nagyon megszerettem a zenét, a, az együtténeklést és egyáltalán mindent, és uh, tulajdonképpen az nagyon fontos volt a pályaválasztásom szempontjából.
0: Na de milyen volt Babócsán élni?
1: Babócsán csodálatos, én Mika Egyű vagyok, én imádom a természetet. Tehát nekem a, a fű, a fa, a virág, a zöld, a, a patak, a tó, a víz, a bármi, ami természet, az maga a csoda. Tehát nyáron, amikor a nagymamámnál voltam Balatonon, akkor ö, ö, mindig hallgattam az ő nézetét, és nekem nagyon tetszett ő, azt mondta, az ő Isten az az volt, ö, egy egyszerű asszony volt egyébként, hogy, hogy, a, a, hogy az Isten maga, az maga a természet. És az az állandó megújódás, amit évről évre a művel, ennek az ereje, és egyáltalán ez az, amiben kapaszkodni lehet. És valóban ez így van, tehát ez babócsán, amikor visszamentem már egy párszor, ott van hévíz fel a, 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 a földből, hatalmas ős platános van, ott van a, a legcsodálatosabb egybefüggő európai nártusos, amit még a törökök ültettek oda. Csodálatos az egész vidék, és egyáltalán somogy, az a fajta vegetáció, ami somogyban van, az valami döbbenet, ott a dráva part, ezek a hatalmas lédús, nagy fák, csodálatos az egész, nagyon szeretem a természetet, úgyhogy szép emlékeim vannak onnan, és, és, és néha visszaszoktam menni, igen, meg, meg a, a, régi a háza. Háza, Persze, 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 ez egy ilyen, igen, hát az olajfúrosoknak csinálták akkor modern ház, a 60-as évek, vagy 50-es, 50-es évek vége, és hát akkor az mindenféleképpen ilyen modernnek számított, és azt arra emlékeztem, hogy volt egy nagy központi épület, és hát amikor mentem először vissza, akkor ez egy ilyen kétemeletes kis szállás volt, és akkor az olyan vittes volt az egész, De megvan még, igen, megvan, meg megvan még Karcsi bácsiék, háza, Karcsi bácsi és a felesége, ők voltak az én badáim így napközben, amikor az anyuciék dolgoztak, igen.
0: Te, de akkor te nagyon-nagyon korán jöttél, tehát fiatal volt az édesanyád, amikor szült téged, Igen,
1: húsz éves volt, amikor szült engem. Tehát nagyon apukám, fiatal. hogy hazajött, ők leveleztek, és rögtön és de azért is házasodtak össze, mert akkor kaptak lakást. Tehát tudod, akkor ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy azt mondták, hogy na lehet menni lovásziba, itt a lakás, házaspárnak adjuk. És akkor pippa, összeházasodtak. Még emlékszem, nagy, nagy fájdalom is volt, hiszen az anyukám unokatestvére, a zsófi akkor halt meg és ezért nem tudtak fehérbe esküdni, hanem feketében esküdtek. És ez az anyucinek az egész életére rányomta a bélyegét, úgyhogy semmiféle fekete ruhája nincs, nem is szereti a fekete színt. Azt hiszem, ez valahogy rám is rám ragadt, mert én is a színeket szeretem. De nem de valaki, nem is
0: miatt van. valaki haláleset miatt feketébe esküdjön, nem Igen, igen, van.
1: igen, 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 sajnos. Ez hát ez ott elég. a Ennyi engem volt az anyukám. Ott lakott, ott nevelkedett, és ott úgy látszik, ez, ez volt a szokás. És az
0: anyukádnak beteljesült az élete amire vágyott? Ha már ilyen fiatalon hát, anya lett meg feleség? Vagy minden én család? úgy gondolom,
1: hogy nem, 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 nem. Hát ők nagyon önállóra neveltek engem, tehát amikor már feljöttük, én iskolás voltam, akkor az anyuci nagyon komolyan csinálta azt, amit szeret. Ő térképekkel foglalkozott, a föld, és földmérő volt, úgyhogy nagyon szerette azt, volt újítása is, valami speciális ilyen térképfüggesztési rendszert is kitalált, amit ott megcsináltak, meg, meg amikor a mikrofilmre vették a térképeket, abban is ott nagyon hősködött. Csak hát eljár fölötte az idő, ez olyan, mint a nyomdászok, akik még régen szedték az Olmos betűket, aztán most meg már át kellett, hogy képezzék magukat. A végére anyut is át kellett, hogy képezze magát, de maradt a földhivatalnál, és hát emellett borzasztó érdeklődő volt, millió dolgot csinált.
0: 27 évet. Van egy dal, amit szoktál énekelni a, a, a horrontottam el. Van olyan az életedben, aminél ezt fölteheted, hogy horrontottam el?
1: Nincs. Nem idet így csinálnék, mint eddig.
0: Helyes tehát úgy volt jó. hogy a igen. Nagyon köszönöm, és akkor szép napot! Én minket. is Ciao, Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriele Garcia Marques-től. a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.